0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires, un podcast de la Fondation Ibsen. Aujourd'hui, nous terminons notre cycle sur la lèpre. Dans ce troisième épisode, nous allons nous intéresser à la stigmatisation qui a accompagné les malades à travers les âges. Si vous avez vu des grands classiques du cinéma comme Ben l'image des lépreux rassemblés et mis à l'écart de la population vous aura sans doute marqué. La lèpre fut en effet, au cours de l'histoire, peut-être l'une des maladies les plus stigmatisantes. Les caractéristiques physiques liées au développement de la maladie et le manque de connaissances quant à sa contagiosité ont favorisé un certain nombre de croyances et d'idées reçues qui ont fait des patients des boucs émissaires et des pariens. Comme nous le précise Patrick Berch, directeur honoraire de l'Institut Pasteur de Lille, dans l'article intitulé « Histoire de la lèpre », je cite « peu de maladies en dehors de la lèpre auront autant inspiré l'horreur, la haine et l'exécration. » Fin de citation. Comme nous l'avons vu dans notre premier épisode, la lèpre s'est peu à peu propagée à travers le monde au fil des siècles. Partout où elle est passée, elle a souvent été assimilée à quelque chose de fondamental pour notre propos, au mal, à un châtiment divin et au péché. Selon Bennett Parker et Robson, auteurs de l'article « La lèpre, étape sur le chemin de l'éradication », je cite... Dans la tradition juive et dans les régions de l'ancienne Mésopotamie, il existait une association entre les maladies chroniques de la peau et l'impureté cérémonielle nécessitant une purification rituelle et une quarantaine. Le shintoïsme au Japon utilise le même mot pour la lèpre et le péché. La Chine a lié le concept de culpabilité personnelle à la présence de maladies de la peau répugnantes. La lèpre en tant qu'incarnation des forces du mal vient également de la théorie du feng shui, selon laquelle les personnes atteintes de la lèpre devaient être enterrées vivantes pour empêcher la propagation de la maladie à d'autres membres de la famille et de la communauté. Dans l'ancien Bénin, les forces les plus sombres de la nature étaient considérées comme la source de la maladie qui était infligée à ses victimes en guise de punition. Et la croyance hindoue était que la maladie était contractée comme une forme de punition divine. Fin de citation. Bref, contracter la lèpre au cours des âges, peu importe les sociétés, était synonyme d'exclusion, d'accusation, de culpabilisation et parfois de fin cruelle. Même si elle était présente en Europe depuis l'Antiquité gréco-romaine, c'est véritablement à partir du Moyen-Âge que la prévalence de la maladie augmente considérablement. Nous savons notamment cela grâce à la paléopathologie. Toujours selon Patrick Berche, je cite « la lèpre laisse une empreinte durable sur les ossements, que ce soit sur les os de la face, les os longs et les phalanges des mains et des pieds. Fin de citation. La paléopathologie a en effet permis d'établir cette montée en puissance de la maladie après des fouilles minutieuses de cimetières médiévaux. Nous avons notamment évoqué le sujet dans notre épisode avec Valérie Delatre sur l'archéo-anthropologie du handicap, et si vous ne l'avez pas déjà écouté, eh bien je vous conseille fortement de le faire. La lèpre laisse donc des traces et les caractéristiques de la maladie, synonyme d'impureté pour beaucoup, furent donc source d'exclusion. Mais un autre facteur est à prendre en compte. En effet, pendant l'antiquité et le moyen-âge, la lèpre était considérée comme très contagieuse et il était fortement recommandé de séparer les malades des autres membres de la communauté. Au plus la maladie était avancée, au plus l'on croyait que la contagiosité était forte. Quoi qu'il en soit, les malades furent souvent mis de côté, séparés de leur communauté. Mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'à partir des 5e et 6e siècles, la prise en charge des malades, ou plutôt leur exclusion organisée de la communauté, va commencer à se standardiser. C'est la naissance des fameuses léproseries qui évolueront au fil des siècles. L'objectif est double puisqu'il permet de séparer les malades du reste de la société et donc de tenter de les rendre invisibles, mais il permet également d'éviter la propagation de la maladie que l'on considérait encore une fois très contagieuse. En Europe, au fil des siècles, de nombreuses mesures seront prises pour endiguer l'épidémie et séparer les malades. Il serait trop long de toutes les citer, mais essayons tout de même de mettre en lumière quelques-unes des mesures phares prises pendant le haut et le bas Moyen-Âge. Par exemple, l'évêque Grégoire de Tours, qui a vécu au VIe siècle de notre ère, nous précisait déjà qu'à son époque, on construisait des cabanes en bois pour les lépreux et qu'elles étaient stratégiquement placées à l'extérieur de la cité, mais proches des routes. Cela permettait notamment de faciliter la mendicité. A l'époque, point d'état-providence, encore moins de prise en charge des malades. Grégoire de Tours nous indique également que ces cabanes en bois étaient à la mort du malade, brûlées afin de s'assurer de la disparition du mal. Citons également le roi lombard du 7e siècle, Rotary, qui à travers son séparatio léprosum, réglementa formellement la séparation des malades du reste de la population, provoquant, selon Patrick Berch, leur mort civile. À Rome, toujours au 7e siècle, les lépreux sont tous regroupés au même endroit, à l'hospice Saint-Lazare. À cette époque, une immense majorité des mesures sont prises et organisées par l'Église. Le principe de charité chrétienne prend tout son sens ici puisqu'elle se définit comme l'amour de l'homme envers son prochain en tant que créature de Dieu. Même si les malades sont stigmatisés et séparés, l'Église estime qu'ils doivent être pris en charge. Dans ce cadre, il est également possible de citer Saint Otmar, abbé de la communauté bénédictine de saint gall en Suisse, qui ordonna la construction d'un hospice pour lépreux, à proximité du monastère, ce qui permettait de garder un œil sur les malades et de les séparer du reste de la population. Charlemagne, lui-même, à travers ses capitulaires, qui étaient des actes législatifs, prit des mesures d'isolement pour les malades. Malgré toutes ces mesures, la maladie continue de progresser en Europe et au Proche-Orient. En 1099, après la prise de Jérusalem par les premiers croisés, des léproseries sont créées attenant au mur de la cité. Une distinction est faite entre les hommes et les femmes malades puisqu'un bâtiment leur est respectivement dédié. C'est dans ce que l'on appelait à l'époque la Terre Sainte que l'organisation autour des malades s'organise véritablement. En 1120, l'Ordre des Chevaliers Hospitaliers de Saint-Lazare est créé en Palestine pour leur venir en aide. Cet ordre, que l'on appelle également ordre de Saint-Lazare de Jérusalem, a pour mission de soigner les lépreux, mais ne le fait pas par désintéressement total. À l'époque, la lèpre est répandue et touche inévitablement les chevaliers croisés, qui se retrouvent ainsi placés avec les malades locaux. Il s'agit donc, en partie, de prendre soin de ses frères d'armes. « Les croisés firent la guerre et ils gagnèrent la lèpre », nous dit notamment l'écrivain Charles Deleuze. Preuve de l'importance de la lèpre à l'époque, le roi Louis VII confiera l'administration des léproseries dans le royaume de France à cet ordre quelques décennies plus tard. L'ordre de Saint-Lazare deviendra un des ordres les plus riches et puissants de France. Il sera dissous par Louis XII à la fin du XVe siècle, époque à laquelle la lèpre sera nettement moins répandue dans le royaume. Pendant tout le bas Moyen-Âge, l'ordre de Saint-Lazare joue un rôle prépondérant dans la prise en charge des malades. Preuve des croyances et du stigma associés aux lépreux, le témoignage d'Arnaud de Villeneuve, ou plutôt Arnaldus de Villanova, un médecin espagnol du XIIIe siècle, adepte de la médecine humorale, est également riche en informations sur les croyances de l'époque. Je cite « L'on devient lépreux quand l'on couche avec une femme qui vient de coucher avec un lépreux. Aussi depuis la conception même, quand elle est nourrie de sang impur ou quand on est conçu durant la menstruation. » On le devient aussi à cause de la mauvaise disposition et qualité de l'air par l'usage immodéré d'aliments mélancoliques ou flegmatiques et viande d'âne, de bœuf, de vache ou de porc malsain. L'on devient également lépreux par l'abus de plats pimentés et d'ail et par l'usage abusif de vin pur. Aussi devient-on lépreux si l'on est amené à fréquenter beaucoup d'autres lépreux et de demeurer longtemps dans le même lieu. Fin de citation. De véritables boucs émissaires, les lépreux deviennent régulièrement la cible de la vindicte populaire. Ils sont régulièrement accusés par la foule d'être la source des maux de la cité. On les accuse de complots, d'empoisonner volontairement les sources d'eau comme les puits, les fontaines ou les citernes. Les châtiments sont sévères, souvent mortels. En 1371, pendant le règne de Charles V, tous les lépreux de Paris qui vagabondaient et pratiquaient la mendicité se voient priés de regagner les lépreuseries dont ils étaient originaires. On ne veut plus les voir dans l'espace public de la capitale. Une séparation dans plusieurs villes du royaume de France et dans d'autres pays européens est également à noter. Certaines villes interdisent par exemple aux lépreux non originaires de la cité d'y entrer sous peine d'amende et de châtiment. D'autres villes disposent de plusieurs léproseries et peuvent accueillir un plus grand nombre de malades, mais ceux-ci sont traités de manière différente selon leur origine sociale. Ainsi, les lépreux issus de milieux bourgeois accédaient à des léproseries mieux dotées et étaient mieux prises en charge. À partir du XIVe siècle, la lèpre commence petit à petit à s'affaiblir en Europe. Elle, qui donnait l'impression d'être si répandue pendant une bonne partie du Moyen-Âge, faiblit fortement à cette époque malgré la présence de quelques foyers endémiques, notamment en Scandinavie, en Grèce ou encore au Portugal. Selon Patrick Berch, je cite, les causes de ce déclin sont mystérieuses. Quelques pistes sont cependant avancées par les historiens. La première est que la peste noire qui a décimé entre un tiers et la moitié de la population européenne au milieu du XIVe siècle aurait tout écrasé sur son passage et aurait donc pu modifier la résistance génétique à la lèpre. La deuxième est que les mesures d'isolement liées aux léproseries furent efficaces et permirent au fil des siècles de tempérer sa contagiosité. La dernière hypothèse est liée à l'émergence de la tuberculose au XVe siècle. Patrick Berch nous précise d'ailleurs à ce sujet que, et je le cite, cette maladie est beaucoup plus contagieuse que la lèpre car elle se transmet facilement par voie pulmonaire. Son expansion est favorisée par la croissance démographique qui va de pair avec l'urbanisation, la promiscuité et la dégradation des conditions de vie. On a pu montrer que les lépreux sont sensibles à la tuberculose et il existe des indices moléculaires en faveur de l'existence de co-infections chez des lépreux au Moyen-Âge. Ainsi, l'élimination par la tuberculose des patients les plus sensibles à la lèpre pourrait avoir favorisé l'augmentation du nombre de lèpre tuberculoïdes, peu contagieuse, aux dépens de la lèpre lépromateuse, beaucoup plus contagieuse. » Pour conclure, commençons par préciser que la lèpre est aujourd'hui considérée comme très rare en Europe puisque son taux de prévalence est inférieur à 1 sur 1 million. Lointain souvenir, elle est pourtant aujourd'hui toujours associée à l'horreur et à la stigmatisation. Comme nous le précisent Bennett, Parker et Robson, je cite « la maladie de Hansen continue de nous montrer un certain nombre de paradoxes. C'est l'une des maladies les plus anciennes connues de l'homme et le premier pathogène bactériologique humain découvert. Plus de 95% de la population a une résistance naturelle à la maladie, un traitement antibiotique moderne est disponible pour éradiquer l'infection d'un patient, et un traitement précoce peut prévenir ou limiter considérablement les conséquences de la maladie. Pourtant, il reste des mythes culturels substantiels, des superstitions et des stigmates associés à la maladie de Hansen, qui inhibent la reconnaissance précoce de la maladie et le comportement de recherche de traitement. » Fin de citation. À l'instar de nombreuses maladies rares, la pose d'un diagnostic de lèpre par les médecins est souvent un processus long. L'errance diagnostique est aujourd'hui estimée à deux ans après l'apparition des symptômes selon un rapport de Hartzell, Zapor, Peng et Strait. Paradoxalement, le fait que la maladie ait presque été éradiquée dans de nombreuses régions du monde empêche sa détection précoce, puisqu'elle figure désormais tout en bas de ce que l'on appelle l'index de suspicion. Entre 2014 et 2019, une diminution de 40% des cas de malformation lors du diagnostic était enregistrée. C'est un progrès encourageant, rendu notamment possible par les efforts de sensibilisation de l'Organisation mondiale de la santé dans les pays les plus touchés. Il reste encore, malheureusement, beaucoup à faire et nous espérons tous que la lèpre sera bientôt, et pour toujours, un lointain souvenir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, quelles histoires Cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Fondation Ipsen. J'en profite également pour vous souhaiter à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Restez prudents, profitez bien de vos proches et on se retrouve en 2022 pour évoquer de nouvelles histoires de science. À bientôt